0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Corona Update. Mein Name ist David Knes und heute spreche ich mit meinem Kollegen Michael Gläuber vom Steiermark Resort über das Thema Impfen. Hallo Michael. Hallo. Ja, für alle, die sich für diese Thematik aus Kärntner Perspektive interessieren, noch ein kleiner Hinweis. Dazu machen wir nächste Woche eine Folge. Um sie nicht zu verpassen, können Sie diesen Podcast auf allen üblichen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts abonnieren. Michael Anfang März beginnt man im Land auch außerhalb von Pflegeheimen zu impfen. Was heißt das jetzt für Impfwillige, wie geht's da weiter? Das ist Dieser 2.
1: März, der ist besonders wichtig für die steirischen ähm, Impfwilligen, kann man mal sagen. Ähm, weil äh, da kommen erstmals über 80-Jährige dran, die nicht äh, eben, wie, wie du sagst, nicht in den Heimen sind, aber auch Leute, die außerhalb der Kliniken äh, geimpft werden. Ähm, der Start war ja damals am 27. Dezember des Vorjahres. Da gab es eigentlich nur wenige hundert Impfdosen in, der, in, in ganz Österreich, muss man sagen aber große Pressekonferenzen und seitdem haben sehr, sehr viele dran darauf gewartet, dass sie dass sie drankommen und ähm, ihre Impfung bekommen. Wie es weitergeht, ist jetzt eigentlich, also ab diesem 2. März, ab Anfang März können sich die über 80-Jährigen bei äh, Impfstraßen und bei den niedergelassenen Ärzten impfen lassen. Ähm, man wird mit ungefähr 27.000 Impfdosen vorerst einmal alle über 85 erreichen können, die dann äh, ihre zwei Impfdosen bekommen, damit sie dann voll immunisiert sind.
0: Und wie stehen wir da im Vergleich zu anderen Bundesländern da, weil das ja auch wieder äh, als Diskussion aufkommt?
1: Äh, die Steiermark ist da sehr stark in der Kritik von sehr vielen Interessensvertretungen, ähm, aber auch von unseren Lesern. Wir bekommen da jeden Tag, allein nicht, glaube ich, 15 bis 20 E-Mails und Anrufe, wo Leute fragen, man hat uns versprochen, wir sind Ende Jänner, Anfang Februar alle durchgeimpft und die über 80-Jährigen hier im Bundesland sind noch nicht einmal an der Reihe. Das stimmt irgendwie nur bedingt, weil in den Heimen sind ungefähr 10.000 über 80-Jährige bereits geimpft, fast durchgeimpft, muss man sagen. Das wird dieser Tage, werden die alle ihre zweite Teilimpfung bekommen haben. Und andererseits muss man sagen, hat das Bundesland einfach sehr, sehr viele ältere Leute. Also im, im Altersdurchschnitt sind, der Altersdurchschnitt ist bei uns einfach sehr hoch im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern. Wien zum Beispiel ist deutlich jünger. Und daher hat einfach die Verimpfung auch in den Heimen länger gedauert als anderswo. Die Zahl der Eintragungen im elektronischen Impfpass ist in der Steiermark wahnsinnig schlecht. Das muss man sagen, da stehen wir als schlechtestes Bundesland momentan da. Das ist auch das, was die Leute am Abend jeden Tag in der Zeit im Bild sehen, nämlich die Steiermark als Schlusslicht. De facto stimmt das auch nur bedingt, weil äh, bei den Impfdosen pro 100 Einwohnern sind wir immer so äh, Platz 3 bis 5, sage ich mal so, also im best, schlechtesten Fall ist im Mittelfeld muss man sagen. Ähm, die Eintragungen im Impfpass funktionieren nicht, da geben sich Land und Ärzte gegenseitig irgendwie die Schuld, das funktioniert einfach in anderen Bundesländern besser und das ist eigentlich die Zahl, die oft in den ähm, Statistiken auftaucht und das ist leider der Grund, warum wir oft schlechter dastehen, als wir es eigentlich sind.
0: Also wer wurde dann bisher schon geimpft und wie geht es mit denen weiter, die noch geimpft werden müssen?
1: Okay, bisher wurden äh, all jene geimpft, die eben in den Pflegewohnheimen arbeiten oder leben. Dazu kamen ähm, zuerst einmal die Mitarbeiter, also Pfleger und Ärzte auf den Corona-Stationen in den Krankenhäusern. Darüber ist man jetzt hinaus schon gegangen und impft Leute, die auf anderen Stationen in den Kliniken arbeiten, vor allem auf der Notaufnahme oder aber auch auf der Geburtenstation, wo es halt sehr heikle, ähm, Sage ich mal, Gebiete sind, wo, wo die Impfung notwendig ist. Ähm, außerdem sind schon die ersten Hochrisikopatienten geimpft worden. Das sind Dialysepatienten in der Steiermark. Man hat jetzt begonnen mit Leuten, die auf Chemotherapien angewiesen sind oder aber auch ähm, Organtransplantationen hatten vor kurzem, die also auch Hochrisikopatienten sind, äh, also im Fall einer Covid-Erkrankung mit einem schweren Verlauf rechnen müssen. Als nächstes kommen dran, beziehungsweise aktuell eigentlich sind schon dran, die niedergelassenen Ärzte, so also sprich Hausärzte, auch Zahnärzte. Ähm, deren Angehörige werden übrigens nicht geimpft. Das war zuerst zwar Thema, aber das hat man dann verworfen, die kommen ja später dran. Äh, ja, als nächstes sind dann weitere Risikopatienten dran, wie, wie eben ähm, auch äh, Diabetiker zum Beispiel. Ja,
0: ja du hast jetzt die niedergelassenen Ärzte angesprochen, da gab es ja vor kurzem die Diskussion, die waren äh, salopp formuliert nicht ganz happy mit dem AstraZeneca-Impfstoff, den sie bekommen sollten. Wie schaut es da jetzt aus, was ist da die Lösung? Also das, ist, das bleibt
1: dabei, die kriegen den AstraZeneca-Impfstoff, wenn sie unter 65 Jahre alt sind, sind sie darüber, das gibt es ja, gibt's ja, dass Ärzte auch niedergelassene ein bis bisschen höheres Alter ordinieren, dann kriegen sie einen der anderen Impfstoffe. Das ist dann einfach äh, der biontech Pfizer oder Moderner. Äh, der wird verimpft. Also grundsätzlich ist es in der Steinmark sowieso so, wie es auch das nationale Impfpremium empfiehlt, dass Leute unter 65 den AstraZeneca bekommen, alle anderen die anderen beiden Impfstoffe, die momentan zugelassen sind, das kann sich ändern, weil ähm, wenn neue Studien auftauchen, die die Wirksamkeit bei den über 65-Jährigen mit dem AstraZeneca-Impfstoff irgendwie untermauern, dann kann, das, kann sich das eigentlich ziemlich rasch ändern, dass der dann auch bei älteren Leuten zum Einsatz kommt.
0: Wenn dann die nächsten Gruppen geimpft werden? Wie schaut das dann konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen? Da gibt es ja zum einen äh, die Impfstraßen und zum anderen auch die Möglichkeit, vom Hausarzt geimpft zu werden. Wie läuft das dann ab?
1: Genau, also jetzt am März, am 2. März starten diese Impfstraßen in der Steuermark. Das schaut dann so aus, also vorerst eben für die über 80-Jährigen. All jene, die zu den Impfstraßen geladen wurden, haben bereits Briefe bekommen, in denen ganz konkrete Impftermine drinstehen. In der ersten Märzwoche der erste Impftermin, drei Wochen später dann der zweite Impftermin. Die Leute kommen dann dorthin, sie müssen ihre E-Card mitnehmen und auch diesen gelben papieren einen, äh, Impfpass, den es noch gibt. Äh, und dann Ausweis melden sich dort an beim, beim Empfang.
0: Es soll Leute geben, die diesen Impfpass verlegt haben. <lacht> Was ist dann? <lacht>
1: ja, dann, ähm, glaube ich, kann man auch so hingehen. Also da bin ich jetzt fast überfragt, aber also man kann auch so hingehen. Es gibt ja den elektronischen Impfpass und äh, bei den Impfstraßen wird der auch genutzt und dort gibt es auch die Infrastruktur, um den einzutragen. Das heißt, die Impfung geht sozusagen nicht verloren. Ähm, den papierenden Impfpass kann man sich, glaube ich, trotzdem über die Impfstellen beschaffen. Ähm, aber wie gesagt, dort kann man sicher auch ohne
0: Impfpass. Okay, also daran soll es nicht scheitern. Die
1: Empfehlung ist aber, ihn mitzunehmen, um einfach da vollständig alles dokumentiert zu haben, was man dokumentieren kann. Wie gesagt, dort meldet man sich dann an bei der, beim Empfang, ganz normal wie in jeder anderen Ordination eigentlich auch, man geht hin, meldet sich an, gibt seine Daten an äh, und kommt dann in einen zweiten Bereich dieser Impfstraße, wo man das, die Möglichkeit hat, mit einem Arzt zu sprechen. Also es ist ja ein Aufklärungsgespräch zur Impfung verpflichtend vorgesehen, also das ist gesetzlich so geregelt. Da wird der Arzt darüber informieren, was kann diese Impfung, wogegen wirkt diese Impfung ähm, und auch welche Nebenwirkungen oder Impfreaktionen auftreten können und man hat die Möglichkeit, dem Arzt all seine Fragen zu stellen, die man, die man hat. Ähm, ist es dann abgeschlossen, kommt man in den dritten Bereich dieser Impfstraße, dort, äh, wird, dort gibt, kriegt man dann schon seine, seine Spritze eigentlich, dort wird der Sanitäter sein oder ein Assistent, der die ähm, Einstichstelle mal desinfiziert äh, und dann wird ein Arzt oder Sanitäter die Spritze verabreichen. Und im letzten Bereich der Impfstraße wird man dann eine Viertelstunde ähm, einfach mal beobachtet. wartet und beobachtet von einem Sanitäter, der eben schaut, ob Impfreaktionen auftreten. Das ist in der Regel ähm, ein äh, leichter Schmerz an der Einstichstelle oder auch eine Rötung, die nach wenigen Stunden, die Leute berichten, von maximal zwei Tagen ähm, dann auch wieder verschwindet. Das ist eigentlich vergleichbar mit Reaktionen, die bei, bei anderen Impfungen, vor allem bei der Grippeimpfung, auch auftreten.
0: Ja, ähnlich wahrscheinlich wie äh, wir haben heute darüber geschrieben, ein anaphylaktischer Schock, der bei einem von 45.000 äh, geimpften auftreten kann, aber auch dafür wurden vorsorglich Maßnahmen getroffen. Glaubt. Genau,
1: genau dafür. Also man, erstens ist ein Sanitäter eben vor Ort, der sofort eingreifen kann, wenn wenn er merkt, irgendjemand kriegt keine Luft oder oder hat eben einen Schock. Äh, andererseits sind die Krankenhäuser in der Umgebung irgendwie äh, alarmiert, dass sie sehr schnell äh, auch Patienten abholen könnten. Äh, und diese diese Schocks sind eben aufgetreten beim beim Impfstoff von BioNTech Pfizer, der der in diesem Fall jetzt bei den über 80-Jährigen zum Einsatz kommt äh, und der ist eben auch nur vereinzelt, ähm, vor allem aus den USA sind die dokumentiert.
0: Also da kein großer Grund zur Sorge.
1: Also es ist auch so, wenn man den hat, äh, ist es zwar natürlich nicht angenehm und, und tragisch, aber also, dass daran dann Leute irgendwie verstorben sind oder bleibende Schäden haben, ist eigentlich auch nicht überliefert.
0: Okay, und wie schaut es in den Arztpraxen aus? Wie läuft das dort ab?
1: Genau, zwei Drittel der über 80-Jährigen haben angegeben bei ihrer Anmeldung, dass sie von ihrem Hausarzt geimpft werden wollen. Ähm, lässt sich das umsetzen, bekommen die äh, einen Anruf aus der Praxis, ähm, dass sie bis 16. März ihren ersten Impftermin auszumachen haben. Ähm, das, leider ist das Problem, dass nicht jeder Hausarzt impfen kann, weil äh, das nur möglich ist, wenn der Arzt 18 Patienten hat, also sprich 18 Dosen bestellen kann. Das Land Steiermark hat uns erklärt, dass das deswegen so ist, weil die, der Pharmagroßhandel nur ab 18 Dosen an die niedergelassenen Ärzte liefert. Das sind nämlich drei dieser Impfampullen. eben aus jeder Kammer man ähm, sechs Dosen entnehmen. Ähm, Bekommen wir also einen Termin beim Hausarzt, dann läuft es eigentlich auch ab wie auf der Impfstraße. Man kommt dorthin, man meldet sich an hat der Aufklärungsgespräch und bekommt letzten Endes die Impfung und muss auch eine Viertelstunde dort warten, um eben auszuschließen, dass irgendwelche Impfreaktionen <lacht> auftreten.
0: Mhm. Äh, und du hast gesagt, es müssen 18 Patienten dafür angemeldet sein, was ist, jene, was ist mit jenen, die jetzt in einer Arztpraxis sind, wo das nicht der Fall ist, gibt, müssen die in andere Arztpraxen ausweichen oder müssen die dann in eine dieser Impfstraßen gehen?
1: Also, eigentlich werden die dann automatisch an nahegelegene Impfstraßen zugeteilt und bekommen auch wiederum die Termine automatisch per Post zugeschickt. Ähm, Ausnahmen gibt es. In manchen Gemeinden haben sich die Hausärzte einfach zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, zusammen kriegen wir diese 18 oder mehr Leute zus äh, äh, zusammen eben und ähm, können dann vor Ort in einer der Praxen oder vielleicht auch im Gemeindeturnsaal irgendwo impfen. Ja.
0: Okay. Ich selbst bin Anfang 30, habe mich vor ein paar Wochen auf dieser Steiermark-Impf-Webseite registriert. Wann kann ich damit rechnen, dass ich Infos dazu kriege, eine E-Mail mit einem Termin oder was auch immer? Oder wird das noch dauern?
1: Ja, das wird leider noch dauern. Ähm, man impft eben jetzt die über 80-Jährigen, das wird bis in den April hinein dauern, äh, bis die alle... An der Reihe waren, danach kommen Leute bis fünf und, äh, über 75 dran und danach einmal die über 70-Jährigen. Dann die 24-Stunden-Pflege, die gerade die, das Land versucht mit der Wirtschaftskammer gemeinsam irgendwie zu erreichen. Auch enge Kontaktpersonen von Schwangeren werden vorgezogen. Die Einsatzkräfte, Berettung, Feuerwehr, Polizei, aber auch das Bundesheer. Das sind die Leute, die ja jetzt sehr oft auch bei den Teststraßen oder später bei den Impfstraßen ähm, auch mithelfen und damit quasi... Äh, am vordersten Front in dem Infektionsgeschehen stehen. Die breite Bevölkerung, und da gehörst du dann irgendwie dazu, die wird ab Mitte des zweiten Quartals laut jetziger Sicht ähm, ihren Impftermin bekommen, ähm, wenn, leider muss man das immer dazu sagen, genügend Impfstoff eintrifft und er so eintrifft, wie man sich jetzt eben erwartet. Im zweiten Quartal ähm, sollten in die Steiermark 800.000 Impfdosen kommen, also für 400.000 Menschen. Im Vergleich dazu angemeldet über das Impf. Quartal haben sich momentan 300.000, da kommen aber täglich sehr viele dazu. Also bis dorthin, Ende des zweiten Quartals kann man damit rechnen, glaube ich, dass man vielleicht auch mit 30 Jahren an die, an die Reihe kommt.
0: <lacht> Ende des zweiten Quartals, das heißt Mitte des Jahres, wenn sich da jetzt bei der Nachfrage bzw. beim Angebot, so wie es geplant ist, nicht mehr viel ändert. Genau, ja.
1: Also wirklich durchgeimpft ähm, wird man wahrscheinlich erst nach den Sommerferien sein, weil sich, weil sich im übrigen Sommer sicher auch noch einiges tun wird. Und ja, die Hoffnung ist halt, dass wir dann im Herbst nicht wieder mit Lockdowns vor Weihnachten konfrontiert sind.
0: Ja, wir hoffen es. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, Michael Klauber vom Steiermark-Resort. Bitte gerne. Und auf Wiederhören beim Corona-Update.